0: В этом выпуске правительство рассмотрит доклад Минобразования о продлении графика повышения зарплат педагогов. Госагентство социальной интеграции проводит дни профессиональной реабилитации. В Украине снижается уровень безработицы. Теперь подробнее об этих и других новостях. Правительство Латвии сегодня сделает первый шаг для того, чтобы предотвратить трехдневную забастовку педагогов. В повестке дня правительства сегодня доклад, подготовленный Министерством образования и науки. Об этом сообщил премьер-министр Кришини Скаринч.
1: Сегодня в правительстве мы рассмотрим доклад Министерства образования о том, как состоится повышение зарплат педагогов. А в пятницу мы планируем провести внеочередное заседание правительства уже по конкретным деталям. То есть на этой неделе мы планируем принять два важных правила Кабинета министров, которые определят, как будет проводиться повышение зарплат педагогов, причем со всеми деталями. Мне кажется, что это хорошая новость для всех латвийских педагогов, что на этой неделе мы внесем ясность, каким будет повышение зарплат в дальнейшие годы именно педагогам.
0: Комиссия Сейма по госуправлению самоуправлением поддержала поправки в законе о квартирной собственности. Они сокращают кворум, необходимый для принятия решений относительно многоквартирного дома. Подробности у Скирмана Бальчута.
2: Делается это для того, чтобы облегчить процедуру принятия решения, что должно способствовать повышению энергоэффективности домов, потому что зачастую на собрание не приходит требуемое число собственников квартир 50% плюс один), что тормозит реализацию важных проектов относительно улучшения состояния домов. Принятое в парламентской комиссии решение комментирует референт по этому закону, олег буров
1: если собирается собрание и собрание 50 процентов нет явки 50 плюс один то через какое-то время можно повторно собрать собрание жильцов надо чтобы присутствовала одна треть если больше половины от одной тре примет решение то решение принято сегодня это только перед первым чтением сегодня было принято решение поддержать эти изменения В то же самое время идет речь о том что надо четко говорить в каких случаях это можно будет применять?
2: По словам депутата, уменьшение кворума – это не панацея. Также очень важно, чтобы государство обеспечило доступность финансирования проектов по утеплению многоквартирных домов. Скирманты Бальчуты, служба новостей Латвийского радио. В городской думе
0: Доугупился прошла встреча старших по домам с руководством теплосетей и предприятием жилищно-коммунального хозяйства. Презентации чиновников у собравшихся воодушевление не вызвали. Люди оживились, когда опытом реновации делился старший по дому на улице Балву-3. После замены отопительной системы сразу почувствовали экономию больше, чем даже рассчитывали. С чего начать, как уговорить соседи, что эффективнее. Практически вопросы людей волновали больше, чем теоретические выкладки формирования тарифа на тепло. Подробнее о сюжете
3: Сергея Кузнецова.
1: Окнами, этажи, а занязать,
3: на собрании в городской доме Далгов куда пригласили старших по домам, обсуждали возможности, как сэкономить на потреблении тепла. Выступление старшего по подома по адресу Балву-3 Андрея Владышева вызвало живую дискуссию. Посыпались вопросы практического характера. Как объясняет Андрей, в их доме они не делали полной реновации. Но с 2015 года регулярно вкладываются в улучшение дома.
1: Делали много что. Мы поменяли крышу, утеплили межоконные вставки, усиление несущей конструкции стен, детская площадка, двери входные. Окна в подъездах, утепление торцевых стен, замена системы холодной горячей воды и полностью замена системы отопления.
3: Все работы проводились постепенно, а не одновременно, чтобы финансово сильно не нагружать людей.
1: Стоимость отопления снизилась примерно на 40%. И как только мы поменяли систему отопления, сразу появилась разница. К тому времени были поменены двери, заменены окна в подъездах. Ну, То есть, ну, какие-то работы уже были. Дом 103 серии. Ну, кирпич-панель, да, 72-го, пятиэтаж, сорок две квартиры.
3: Рациональные доводы, что полная реновация или первые шаги по улучшению систем дома – это возможность сократить счета в будущем, не всегда работают. Одна из проблем – это убедить жителей, что в дом нужно вкладываться, что только вместе каждый получит личную выгоду. Дом на улице Шаура 25 проходит полную реновацию, которую завершат в сентябре. Но уже минувшей зимой жильцы увидели уменьшение счетов. Но убедить в начале людей не было просто. Особенно, когда в доме 98 квартир, рассказывает старший Леон Ашмянский.
4: Диалог проходил очень тяжело. Это даже мягко сказано. Доходило до, вообще, до конфронтации реальной. До угрозы расправы даже. До сих пор есть еще даже бумагину с угрозами и письма, и все остальное. Но тем не менее разговаривали с людьми и несколько раз собирались. Собирались как противники, именно так и сторонники этого. но очень тяжело шло, очень тяжело.
3: Сметная документация на строительные работы, которые начались в августе прошлого года, больше миллиона евро. Отсюда основные аргументы противников. это афера и нас обманут. Одним словом, страх перед кредитными обязательствами не позволял взглянуть трезво на расчеты, продолжает Леон Ашмянский.
4: Мы сейчас имеем 30% от, от полного объема, мы имеем уже около 70% экономии, но ну, не суть. И вот эта разница в цене за отопление, она полностью покрывает кредитные выплаты. Люди, которые хотят считать, которым интересно, они действительно считают.
3: В в Из 800 только 14 многоквартирных домов прошли полную или частичную реновацию. В ПЖКХ отмечают, что все они входят в первую двадцатку по наименьшим расходам за отопление. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Местных строителей дорог и мостов не допускают до проекта Реал-Балтика. На это они жаловались на заседании Парламентской народно-хозяйственной комиссии, рассказывает Скирман Табальчута.
2: Сейчас ведется активное строительство этапов Райл-Балтика на Рижском центральном вокзале и в аэропорту. А в третьей четверти этого года планируется начать строительство основной трассы железной дороги в Латвии. Госзакупка сейчас находится на заключительной стадии. Получено уже более 20 заявок от строителей на реализацию этапов основной трассы протяженностью более 200 километров. При этом местные латвийские предприятия лишены возможности претендовать на этот заказ, так как одним из основных требований является опыт строительства высокоскрасных железных дорог. Председатель правления общества Латвия с целюбове Тайс Андрес Берзинч такой порядок считает несправедливым.
4: Строительная отрасль полностью отключена от закупок. В лучшем случае наша строительная отрасль может надеяться на то, что предприятиям удастся стать какими-то подрядчиками. И эта ситуация принципиально отличается от тех моделей, которые в рамках реализации Rail Балтика избрали другие страны Балтии — Литва и Эстония. Там строительные работы разделяют на части в зависимости от специфики. А когда мы обратились в Rail Baltic с просьбой, что мы тоже хотим так, то получили довольно формальный ответ, что у нас нет опыта опыта строительства высокоскоростной железной дороги, поэтому мы приглашаем большого международного строителя.
2: На данный момент Латвия уже израсходовала 42 процента средств, выделенных на строительство райл Балтика. Еще осталось 376 миллионов евро. Скэрманта Бальчута, служба новостей Латвийского радио сегодняшнего дня
0: Государственное агентство социальной интеграции проводит Дни профессиональной реабилитации. По данным ЦСУ, в 2022 году в Латвии насчитывалось более 197 тысяч взрослых с инвалидностью, более 49 тысяч из них были экономически неактивными. До 20 апреля каждый человек с инвалидностью и функциональными нарушениями может получить бесплатное образование, чтобы обрести или восстановить трудоспособность, рассказывает представитель Госагентства социальной интеграции Санта-Глушина.
5: Мы каждый год устраиваем дни открытых дверей в своих учреждениях, и в этом году мы их назвали днями профессиональной реабилитации, чтобы информировать о профессиональной реабилитации, которая заключается в обучении людей с инвалидностью и нарушениями функций. Это образование оплачено государством для таких людей, и его цель ⁇ помочь им интегрироваться обратно в общество, чтобы они потом смогли работать, заботиться о себе и так далее.
0: Более подробная информация о мероприятии, программе и заявке на официальной странице Сива в а также на сайте Лв. Правительство приняло решение в отделении Министерства здравоохранения 124 788 евро, чтобы выплатить компенсации в связи с аварией, в которой погиб сотрудник службы неотложной медицинской помощи. Еще один сотрудник пострадал. Летом прошлого года на Видземском шоссе в области Лаун-Калне края столкнулись экипаж-скорый грузовик, в результате чего погиб один человек. По данным ассоциации финансовой индустрии, за три месяца этого года у клиентов четырех крупнейших коммерческих банков Латвии было похищено общей сложности два миллиона восемьсот тысяч евро. С другой стороны, несмотря на возрастающую активность мошенников, сумма предотвращенных случаев мошенничества достигает двух миллионов сто тысяч евро. Во вторник правительство приняло решение безвозмездно передать Украине 8 автомобилей, конфискованных у пьяных автоводителей. Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые будут переданы в Украину, составляет 15 555 евро. Президент России Владимир Путин якобы побывал на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. В Кремле заявили, что Путин посетил расположенные там российские армейские штабы. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Утром 18 апреля Путин якобы побывал в штабе группировки войск Днепр, которая участвует в российском вторжении в Украину. Там Путин заслушал доклады военных, а также попросил их высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях. В этом штабе российский президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как сказал Путин, принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи. Также отмечается, что российский президент после этого якобы отправился в штаб. Национальной гвардии «Восход», находящейся во временно оккупированной Луганской области. Там Путин также заслушал военных о ситуации на этом направлении. Вслед за сообщениями Кремля, российские пропагандистские телеграм-каналы опубликовали кадры с российским президентом, которые якобы должны подтверждать, что Путин был в Украине. На видео видно, что Путин приехал в какой-то городок или поселок. Он выходит из машины и в окружении а охранников встречается с кем-то из военных. Другие кадры показывают российского президента уже в штабе. За его спиной висит большой баннер «Группировка войск Днепр. Командный пункт». Однако, как отмечает издание «Украинская правда», извините Видео непонятно где именно находится путин следует отметить что в марте пресс-служба кремля сообщала что путин посетил оккупированный мариуполь тогда представитель главного управления разведки украины андрей юсов прокомментировал визит российского президента заявив что нет доказательств того что зафиксированный на кадрах человек действительно является путиным рустам шукуров служба новостей латвийского радио
0: в Украине снижается уровень безработицы, чему способствуют программы грантов от государства, дающие возможность начать собственное дело, также предоставление новых рабочих мест представителями местного
5: бизнеса. О теме занятости в сюжете Оксана Пугачевой. Сейчас в Украине официально зарегистрированных безработных 130 тысяч человек. Это на 53% меньше, чем год назад. В Министерстве экономики разработали и внедрили ряд грантовых программ, стимулирующих к развитию собственного бизнеса, а также к увеличению количества рабочих мест. О важности таких нововведений рассказывает Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины. тенденции
1: на... В прошлого года наблюдается положительная тенденция на рынке труда. Растет количество рабочих мест и наемных рабочих. Увеличивается количество вакансий от работодателей. Каждое рабочее место важно, поскольку оно приводит к экономической активности трудоустроившегося лица и к оплате налогов, что очень важно для государства во время полномасштабного вторжения.
5: Программой компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц воспользовались более 10 тысяч работодателей. Было принято на работу более 18 тысяч человек. Программа «Е-работа» воспользовались 3300 предпринимателей. Это даст 8 тысяч рабочих мест. 801 предприятие осуществило релокацию. Благодаря этому удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест. При трудоустройстве ветеранов и лиц с инвалидностью работодатель получает компенсацию за их заработную плату в размере 50%. Ветераны и их семьи на условиях софинансирования также могут получить безвозвратную помощь на открытие бизнеса. Государство готово предоставить в таком случае от 25 тысяч до одного миллиона гривен. Кроме того, для желающих трудоустроиться государство посредством службы занятости запустило единый портал вакансий: наиболее востребованы строители, водители, специалисты по проектированию, логистики, технологи в пищевую промышленность, врачи и айти-специалисты о том, насколько активно происходит поиск работы, рассказала Галина Скаковская, директор Винницкого областного центра занятости.
1: В этом году трудоустройство внутренне перемещенных лиц происходит активнее. Они уже определились с регионом проживания на ближайшие несколько лет, и поэтому они ищут работу. Кроме
5: того, официально зарегистрированных безработных в рамках программы «Армия восстановления» привлекают к общественно полезным работам. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде в завершении. Завтра, 19 апреля. По Латвии ждается переменная облачность. Ночью местами в юго-восточной части, юго части страны кратковременный дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 1, плюс 5 градусов. Днем по Латвии будет сухая погода с незначительной облачностью. Ветер восточный, северо-восточный 4, 9 метров в секунду, паровыми до 14. Температура воздуха днем по Латвии составит плюс 12, плюс 17 градусов. Местами на побережье плюс 8, плюс 11. В Риге также будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 15, плюс 17. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-18 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.